0: 听众朋友们，大家好，这里是熟悉的声音，喜马拉雅推理悬疑，我是主持人 Catherine。好不容易讲完了上一个故事，别相信任何人。今天要带来的这本小说来自于日本的本格推理作家，其实应该说他是新派的本格推理鬼才，他的名字叫麻耶雄松。关于他的这本故事集呢，应该说是由数个短篇小说组成的。嗯 ，Catherine 觉得读了那么多的长期，那就让我们来听听这两部简短一些的推理小说吧。名字叫做《贵族侦探》，你看过了吗？第一个故事《维也纳森林的故事》。用剃须刀割腕，血管中喷射出血浆，颈部发出阵阵颤抖，但是因为处在熟睡之中，所以并没有任何抵抗，似乎已经酣然入梦，鼻孔里不时发出安详的鼾声，或许就此再也不会醒来，左臂松弛无力，悬在半空中。沙发被一片鲜血染红，那情形恰似满满的一盆水从浴缸中溢出。然而，这个房间里偏偏没有浴室。服用安眠药物，并在自己的房间内割腕自杀，这种解释似乎也很自然。并非所有自杀者都一定死在浴缸里。安眠药，的确是这个男人的常用药物。动机也许是对情人和后期之间的争吵感到厌倦，也许是对自己公司的前途感到绝望，或许现在并不能确定。但只要被判定为自杀，以后可以随便找个什么理由，因为一些微不足道的琐碎小事产生冲动，以致自杀。在这个世界上，也是屡见不鲜的。因为那是一个依靠直觉的非理性的男人，所以即使没有留下遗书，也不会让人感到意外。因失去主人而变得死一般寂静的房间，在流进最后一滴血之前，必须坚守在沙发旁。即使心急如焚，但如果不最终确认断气，则必将留下后患，或许有九死一生的可能。为此，必须做到万无一失。接下来所做的，便是最关键的一步。伸出一只手，探在口鼻处。确认呼吸已经停止，然后将沾满血浆的剃须刀放入那个男人的右手，确认刀口向外。曾经听说有由于刀口方向放反，从而导致伪装败露的。慌乱之中，一时间弄得自己竟迷失了方向。一个深呼吸之后，用自己的手试着重新进行了一番确认。尸体周围的作业结束后，便来到了桌子旁边。桌子上胡乱放着一把黄铜的深褐色钥匙，这是这个房间的房门钥匙。那古色古香的外观与看上去已有二十多年的历史、复古风格的这座别墅极为般配。正因为如此，很难配置备份钥匙，备用钥匙只有一把。拿起钥匙。将其暂时放入自己的口袋同时取来一根穿好线的针，将针线穿入挂在门旁边衣架上的那个男人的上衣口袋里，并将线的两端从门上方的固定门窗玻璃的缝隙之间引到窗外。由于门窗已经陈旧，稍一用力便可轻而易举地从侧面将玻璃闪出一条缝隙，剩下的事情。只需从外面将房门锁住，并将钥匙穿过棉线，像缆车一样将钥匙滑入男人的上衣口袋内，最后将针线撤回，口袋中便只剩下钥匙。这是以前在电视剧里看到过的古老而简单的把戏，或许警察也不曾想象到它会被运用在现实中。玻璃窗上的缝隙只有一把钥匙大小，事后只要将玻璃轻轻移动，缝隙便自然消失。这种手法只有在老旧的房间才能够得以运用。事前进行过多次练习，已经掌握了将钥匙迅速滑入口袋的诀窍。此时最为担心的是，在操作过程中有人突然出现在走廊。总共仅需要几分钟的时间。然而，在最短短的几分钟内，如果站在高台向屋内窥视的瞬间被人发现，则本人根本无法给出解释。据观察，预计深夜两点钟不会有人出来走动。由于旅途的疲劳，或许人们都已经酣然入睡。将一个活人置于死地，或许这种程度的风险也应当在预料之中。按照计划。钥匙顺利地放入上衣口袋内，总算松了一口气。接下来只剩下将针线收回，两个线头的一端落入口袋内，慢慢地拽动另一端线头。根据演练结果得知，只要抽动露在口袋外面下侧的线头，棉线便会被自然抽出，只需不到十秒钟的时间。回收作业结束后，便形成一个真正的繁琐空间。麻布的上衣原本布纹粗糙，残留在上衣口袋上的细小针孔并不会引起警方的注意。公司社长自杀于别墅山庄，或因不堪人际关系的烦恼。今天的晚报上或许会刊登出这样一条简短的消息。一乎报纸对于这类自杀事件另袭版面，根本不予报道。这一结果再好不过。如果过度被媒体用来炒作，警方很难敷衍了事。正在暗自得意，随着一声微弱的颤音，棉线失去了张力，很快的便没有了刚才的手感。手中的棉线也到了尽头，长度只有最初的五分之一。慌乱之中，向屋内窥去，发现剩余棉线垂直悬挂在上衣口袋上。山庄的清晨，站在凉台上放眼望去，绿树丛中笼罩着一片晨雾，凉爽的空气里不时传来鸟儿叽喳的叫声。远离被二氧化碳覆盖的城市热岛，这里成为夏季度假的最佳选择，既不必担心空调造成的烦恼，也不必担心喷气客机轰鸣声带来的困扰。很久以来，这里因被誉为信州的维也纳森林而享有盛名。的确，这里是名副其实的绿色世界。对于都仓机器公司营业部部长郑金信彦来说，那并不是一个令人舒畅的早晨，这并非由于前一天晚上饮酒过量，或者由于睡眠不足。相反，事先就做好了准备要开怀畅饮。近来，公司终于从持续已久的经济不景气中解脱出来，此举正是为了表示庆祝。然而，遗憾的是，这一计划却被都仓正一社长自己彻底摧毁了。为什么要为情人买一只与夫人相同的手提包？这一点不必说，本人事前就应当有所意识。郑金信彦一面向肺里送入一口新鲜空气，一面苦苦的哀叹着。都仓与秘书骑手真佐子的暧昧关系已经是公开的秘密，郑金也并没有打算将其继续掩盖。不仅各位公司董事，甚至夫人光会。也隐约有所察觉，请情人以秘书的名义来别墅还算有情可原。且不说昨天，只在今天，三种电机的会长将会大驾光临。尽管是私人邀请，却又兼有大宗订货合同的签订仪式。此举旨,旨在将都仓机器公司的新型传感器在三种的工厂内广泛使用。产品一旦被业界老大三种电机所采用。则必然在行业中产生巨大的宣传效应。为此，需要真佐子缜密细致的接待，这一点作为秘书，他也算是无可挑剔。也正是因为如此，他的到来才得到了光惠的默许。问题是，偏偏就在昨天，那位真佐子和光惠竟然携带着相同的紫色手提包出现在别墅，被称为 Stella 的意大利名牌手提包。带扣上镶有 San Francisco 的雕刻肖像。据说这款提包几个月前曾经在某时尚杂志上被大肆刊登，并成为了热门话题。傍晚时分，略微迟到的真佐子来到了别墅。从这时起，光惠脸上的红润开始消失。那不是真佐子的工资能够买得起的。光惠立刻意识到，那都是都仓为他买的。三年前，光惠作为后期来到都仓家。由于原本是代客行业出身，因此与都仓家人及亲戚的关系并不是很融洽。加之过门之后，公司经营正式进入了衰退期，为此人们暗地里送给他瘟神”的绰号。在光惠看来，这无异于被宣布自己与丈夫的情人处于同等地位。这一点，真佐子。也感同身受，为此他来到后草草地打了个招呼，便上了二楼。对于作为秘书的真佐子不甚了解的正金，并不知道他现在的心境。不知真佐子是为了持重而不敢越过雷池，还是做了人家的情人而格外在意世人的评论。只是这时光辉却一言不发地用充满仇视的目光紧紧地盯着真佐子的背影。震惊不觉，对事态的发展感到担心。果不其然，晚饭之后，光惠怒气冲冲的开始向对方发起进攻。他从真佐子的房间里取出手提包，将其与自己的一同摆放在桌子上，并向两个人发出厉声质问。最后，他将手提包扔向了真佐子，破口大骂道：“滚出去，母狗！”为此，真佐子独自驾车离开了别墅，因为多少喝了些酒，郑金很担心他途中会出交通事故。从别墅到真佐子家需要两个多小时，其中约一个小时的路程为弯曲的山路，这也是郑金早上醒来心情忧郁的原因。拾起手提包。将其交还到真佐子手里时，他那凄凉无助的眼神，至今仍浮现在郑京的脑海当中。另外，这种不和睦的家庭气氛一旦被三种会长察觉，很难保证合同会顺利签订。这样一来，不仅都仓社长为难，甚至自学生时代即为都仓挚友的营业部长也很难推卸责任。经过一番努力，终于以秘境溪谷垂钓红桂鱼的方式，如愿以偿的将酷爱钓鱼的三种会长请到了别墅。为此，五十岁的郑晶开始学习钓鱼，总算也掌握了一些小技巧。郑晶显得有些闷闷不乐。郑晶大伯，您怎么来了？附近传来不知何时从楼上下来的都仓江里子担忧的声音。江里子是都仓的侄女儿，早年因遭遇事故失去父母，被都仓抚育成人。江里子今年二十二岁，大学毕业之后便进入了都仓机器公司。当时曾遭到都仓的反对，他希望侄女留在家中，随便做些喜欢的事儿。然而，江离子却不顾都仓的反对，坚持自己的选择。这似乎也是出于对都仓养育之恩的报答。他不仅遗传了母亲的美貌，而且继承了母亲的聪明伶俐，最善于察言观色，将来或许能够成为公司的干部候补，以对公司事业做出贡献。郑金曾对此寄予了极大的期待。哦，没什么。郑金立刻搪塞道。然而，似乎已经被对方看出破绽。没有休息好吗？哎，对不起，都是因为伯父的事情。昨晚的吵闹似乎让江离子也感到失望，不满情绪溢于言表。江离子小姐没有必要道歉，你也是受害者之一啊。本来大家都很高兴，可是谁也没有想到伯父会把他带到这儿来，有些缺乏常识。嗯，我真的对伯父感到失望。下午三种先生来访，从这个意义上来说，或许是不得已，但总不应该带着相同的手提包吧。如果也送我一个那样的手提包就好了。这样还可以有的解释。呃，江离子小姐也想要一个那样的手提包吗？啊，太可笑了！如此庸俗的审美观。可是我觉得她事前就知道骑手小姐也拥有一个同样的手提包。江离子的话似乎有些耐人寻味。是这样吗？嗯，是的。有一次，骑手小姐曾经提着它去参加宴会，因为是个非常时髦的手提包，所以印象极深。啊，对了，就是一个月前黑川重工的儿子举行生日宴会的那天。啊、哦，如此说来，嗯，那时骑手小姐的确提了一只紫色的手提包。我对这种事情并不十分了解，所以没有特别注意。可是，如果那样的话，光惠夫人为什么要大发雷霆呢？明明早就知道她有一个相同的体包，是不是他忘记了？江离子转过头去，似乎在说：“我怎么知道？”然后他的目光对准一束照射进来的光线，说道：“说不定他就是想把骑手小姐从这儿赶出去。”宴会上，旗手小姐看起来就像是都仓夫人。或许她不希望在今天到访的三种先生面前丢掉面子吧。拥有这么可爱的脸蛋却发出如此辛辣刻薄的声音，江里子对光惠没有丝毫好感。这一点，都仓唯一的儿子忠仁亦是如此。两个人对于作为后妈突然出现在身边，并且开始掌握家庭事务的光惠，经常抱以反抗情绪。而且光惠也丝毫没有构建和谐家庭的意愿，都仓家始终持续着冷战状态。对此，不知都仓是否有所察觉。表面上社长不露声色，反倒是作为外部人员的正金时常忧心忡忡。原来如此。与江里子等人不同的是，郑金对光惠没有任何先入为主的成见，只是在得知她结婚前的经历后，感觉到她是个头脑灵活、善于表演的女人。本来都仓看上了另外一位女招待，为此她经常光顾光惠的店。然而几个月之后，光惠却得到了社长后期的宝座。按照江里子的推测。真佐子完全陷入了光惠所设的圈套之中。今天是决定公司命运的重要日子，正是因为如此，女人应当在江里子面前正经话说到一半，却突然想起了什么似的，又闭上了嘴。然而江里子仿佛有所察觉，略微张开粉红色的小嘴，笑着说道。<笑>大伯，不要太勉强。另外，今天的事情不需要和伯父商量吗？骑手小姐回去了，三种先生却依旧要来。哦，我也在考虑这件事情。过了一个晚上，估计头脑也冷静下来了。吵闹的结果是真佐子一个人离开，对此，都仓大为恼火。以至于今天的会谈根本无法进行。大伯可真够操心的。哦，我是营业部部长，这些都是我分内的事情。嗯，真够辛苦的。我可是无忧无虑、无所事事。轻盈的脚步像插上了翅膀，江离子回到了二楼房间，正经微笑的目送着他的背影。公司发生危机，大家的生活都无法继续维持。这一点，江离子小姐或许也明白。不知这些表现真的是无牵无挂，还是故作坚强。江离子聪明过人，或许正是因为如此，她经常做出让人摸不着边际的行为。或许这是杨子特有的处事方法。与中人相比，独仓对江离子给予了更高的评价。他逢人便说：“江离子如果是个男孩，便可以帮助辅助那不争气的儿子。”一时间，曾有传闻都仓要将江离子许配给中人，却遭江离子婉言拒绝。另外，中人则是为世人常说的那种小少爷，二十五岁也没有个正当的职业，从早到晚只知道玩，整天与一些不三不四的人来往。尽管没有被警察关照过，背地里却也常给都仓带来麻烦。我年轻时也是一样，都仓这样想到。自从中学时母亲去世之后，都仓便开始对儿子无限度的娇生惯养，如今终于得到了报应。即使这次顺利渡过难关，然而迟早有一天，中人会坐上社长的交易。那时，都仓继器将会是怎样的一种情形？中人能否带领大家克服重重困难？这不能不令人感到担忧。哦，现在还顾不上考虑那么长远，眼下应考虑如何应付今天下午的来客。正经登上了二楼，径直向都仓的房间走去。于是你来到了都仓先生的房间，并且发现了尸体，是吗？那位叫做竹之内的中年刑警似乎对垂在前额的刘海非常介意，不时地用手拨动着额发，张口问道：“哦，不，准确的说，不是那样。都仓，啊，不不，社长的房门锁着，我敲门后里边没有回答。嗯，最初我还以为是社长没有起床。”原来如此，房门锁着吗？当初是这样向警察交代的。为了慎重起见，警察反复的进行着确认。郑京有些不知所措，却又毅然的点了点头，回答道：“呃、是的。”或许这是警察必须履行的程序，可是被都仓之死所震惊的郑京，只能感到这些是一种包袱。考虑到失去支柱的光慧以及江离子等人，尤其是考虑到公司的未来，郑晶无法平心静气地与警察交谈。然而，自己是尸体的发现者，为了陷入悲痛的家人，自己必须坚强地站出来予以应对。那么，你是如何打开房门的呢？哦，如果是平常，我不会再来打扰。然而事情紧迫，我反复敲了几次门。下午将有重要的客人来访，有些事情必须和社长商量。如果社长还在睡觉，我就要把他叫醒。这个时候，光惠从旁边的房间探出了头。主仓夫人手里拿着钥匙吗？有一把备用钥匙。光惠回到房间，从手提包里取来了钥匙。房门被打开，结果社长就,就躺在里面。正金不愿意再次回忆那时的情景。沙发被鲜血染红，都仓躺在上面，面色苍白，已经失去了生机。旁观者也会明白，已经没有任何可以挽回的余地。紧接着，从背后传来了光辉的悲鸣，那声音至今还在正金的头盖骨当中回荡。郑经正想用双手堵着耳朵，这时传来刑警内冷酷的声音：“是你从夫人手中拿到钥匙，并将房门打开，首先进入房间的吗？”“是的。”郑经条件反射似的回答道。“那之后你又做了些什么呢我？”“我觉得已经无济于事，但还是摸了摸脉搏，嗯，然后。”我和随之赶到的中人君一起，将悲痛欲绝、神志不清的光辉夫人扶到了隔壁房间的床上。还有一个人哦，就是都仓的侄女儿江离子小姐，她没有出现吗？江离子小姐几乎是与中人君一起赶过来的，我请她立即去打的电话。郑晶本打算叫救护车，然而江离子却报了警。的确，社长已经停止呼吸，即使叫救护车也无济于事。可是作为家属，江离子却表现得非常冷静，以至于使人感到有些冷酷无情。那么，将夫人扶到床上之后，郑晶先生再一次回到那个房间了吗？呃，没有，没有再回去。嗯，我当时不知道如何是好，只好将社长一个人留在了房间。实在对不起。原来如此。那么你在发现尸体时，有没有看到遗书之类的东西？有没有看到遗书，并且将其拿在手里呢？这个我没有注意。至少在我看到的范围之内，没有发现有那种东西。对于郑京的回答，警察似乎感到满意，点着头从一旁取出了一个塑料袋里面放着一把黄铜钥匙。这是从挂在衣架上的都仓先生的上衣口袋里发现的。嗯，是他本人持有的钥匙吗？啊。两把钥匙形状相同，至于哪一把是社长的，我也不能判断。这个问题或许可以问问光惠夫人的。嗯，是的。那么再问一个问题：都仓先生是否遭到了什么人的记恨，特别是在最近？方才的提问给人一种奇妙的感觉。而现在感到问题的指向明显的偏离了方向。你是说，社长的死并非自杀吗？不是。警察以沉闷的声音否定后，从另一个袋子里取出了一根棉线，一根普通的白色棉线。刚才请你看的那把钥匙曾经被这根棉线穿过。棉线有三米左右，垂挂在上衣口袋的下方，并且穿过上衣口袋。你进入这个房间时，是否注意到了这些？当时这根棉线就垂挂在衣架上的上衣口袋上。哦，不，我不记得。当时我很惊慌失措，根本没有精力去观察那些。可是你知道这意味着什么吗？就是说，有人故意制造了一个虚假的繁琐空间。警察在郑晶面前展示着棉线，棉线两端整齐的切口在郑晶的眼前缓缓通过，就像被施以催眠术。郑晶面对棉线看出了神，至此他终于明白江离子为何放弃急救车，而首先给警察打了电话。江里子注意到了棉线，而在那一瞬间，他就已经察觉到这是杀人事件。社长是被人杀害的吗？因为存在这种鬼魅伎俩，警察只能这样推断。嗯，这里请允许我再问刚才的问题：都仓先生曾经被什么人记恨吗？呃，不。不敢说被什么人喜欢，但也并不会遭人记恨，以致被杀害呀、啊。都仓被人杀害，想到此，震惊的语气显得有些迟疑。警察静静的观察着他的一举一动，比如说最近家庭中是否出现了什么问题？警察先生，难道说住在这里的人？现在还不能做出判断，但是案件毕竟发生在这座别墅里呀、啊。如果发生在家中，则另当别论。案件偏偏发生在远离喧嚣的山庄之中，嫌疑犯被局限在狭小的范围内。郑晶非常理解警察的意思。帮忙的职员预计今天上午才能到达，而在别墅留宿的，除了自己和都仓之外，只有光慧、中仁以及江里子三人。可是郑晶并不认为这其中存在着杀人犯。详细情形我不知道，但我认为没有发生什么特殊的事情。昨晚发生的争吵暂且不能对警察讲，那不应当由自己这样一个局外人说出。由于生意上的需要，有时在交易方面也会掺杂一些谎言。然而郑晶却从来没有像今天这样紧张，他莫名其妙的。擦了一把额头的冷汗。原来是这样。那么，昨天夜里一点到三点这段时间，你都做了些什么事情啊？警察停顿了片刻，觉得没有什么收获，于是改变了话题。不在场证明。如此看来，都仓是在那一时间被杀害的。我在自己的房间里睡觉，一路开车赶来。嗯，感到非常疲倦。要知道，那可是一条险峻的山路啊！你没有听到什么可疑的声音吗？没有，因为睡着了，所以并没有听到任何声音。这次，郑晶努力控制着紧张的情绪，却又担心会显得很不自然。此后，警察就郑晶与都仓之间的关系又提出了两三个问题，便让郑晶离去。我们还会前来打扰你。如果想起什么，也请及时汇报。哦，我明白了。有关事件的调查，还请警方多费心。郑晶浅浅的鞠了一躬，便走出了房间。房门关闭的那一瞬间，他的后背猛然冒出了一股冷汗。郑晶手扶着墙壁，深深的出了一口气。郑晶一向对自己的体力有自信，然而在如此紧张的气氛之下，却又显得力不从心。想来想去，自己为何要对警察如此介意？怎么样，大伯？走廊里站着江离子。自从尸体被发现之后，江离子显得比郑金更加淡定，然而现在，其表情中仿佛也失去了些以往的朝气。江离子小姐，你是否已经注意到了那根棉线，所以才通报了警察？江离子轻轻的点了点头。啊，伯父果然是被人杀害的吗？警察似乎是这样认为的。事实上，我也曾经觉得不可能是自杀。嗯，的确，两个女人的争吵使得都仓有些失望，但是按照他的性格，不会由于这点事情就去自杀的。大伯，您是否把昨天晚上发生的纠纷告诉了警察？不，听到杀人已经让人心慌意乱了，加上不知道是否有关系，所以我觉得不能随便乱说。您是不想成为告密的人？面对江里子责备的目光，郑经不得不避开他的视线。哦，你还是那么的犀利，江里子小姐。确实就像你说的那样，可是您不认为杀害伯父的人就在我们中间吗？尽管江梨子有意放低的声音，但还是能够听得清清楚楚。震惊不由得看了看周围。江梨子小姐，不要说的那么严重，事情还没有调查清楚，或许是强盗抢劫呢。然而强盗抢劫是不会制造出繁琐假象的。这一点郑晶也非常明白，于是江离子面带微笑的说道：“那么，我也成为嫌疑犯之一了。”不许胡说！对不起。态度突然一转，江离子用很乖的语气道歉。他低着头，目光向下。想来，他毕竟还是个二十二岁的姑娘，像父亲一样抚育自己的都仓被杀，通常情况下很难保持平常的心态。呃、哦，不，我说的也许有些过分了。可是，不仅别墅里面的人，或许骑手小姐也是嫌疑犯。骑手小姐？是的，深夜两点钟左右，我听到外面有汽车发动机的声音。您说的是真的吗？大伯，您或许也知道，我这个人环境一改变就睡不着觉。昨晚入睡之后，许久都睡不着，最后半睡半醒的，我清楚的听到外面的发动机声，那声音离开别墅，逐渐消失在远方。我心想，这么晚会是谁呢？看了一下表，时钟指向两点。你是说，那是骑手小姐吗？她深夜返回山庄，杀死了都仓，然后一个人离去。我可没有那么说，只是认为或许有这种可能，并且我没有听到汽车进来时的声音，我没有从床上起来，也没有看到汽车。随后不久便进入了梦乡，接下来就什么也没有听到了。如果江离子的话属实，凶手在实施犯罪后已经逃离了别墅，也就是说，凶手已经不在这所别墅当中。当然，江离子并不喜欢伯父的情人真佐子。但即使如此，也不能认为江离子是在厌恶对方，编造谎言陷害对方。江离子不是那样的姑娘，这一点郑金心里非常清楚。郑金不知如何回答是好。这时，江离子的视线转向了自己的后方，回头望去，方才的刑警竹之内从后面走了过来。你们是在谈话吗？从对方的眼神当中可以看出，警察话里有话。不知他都听到了些什么内容，郑经感到担心，而警察却将目光转向了江离子。正好，接下来要向你调查一些情况，你能过来一下吗？明白。那么，大伯，一会儿见。江离子轻轻打了个招呼，便消失在走廊当中。究竟发生了什么事情？郑经独自坐在客厅沙发上，陷入沉思。失去了挚友，失去了社长，这将意味着什么？郑经反复地思考着，这不是自杀，而是一起杀人事件。公司发生如此重大事件，不得不在刚才推掉了三种的访问计划。三种则表示，既然如此，只好向死者致以哀悼。如果能够按照原计划签订合同，当然，这事儿不能只是一厢情愿。然而，此时的郑金心中，与其说是对社长，更多的是对挚友都仓的怀念。尽管这个人爱感情用事，有时或许缺乏诚信，但绝对不令人讨厌。经常会听到人们怀着崇敬的心情，甚至是惊奇的口吻说道：“那位社长值得交往。”郑金有一种感觉，自己身上欠缺的，都仓全部具备。我行我素也是他的魅力所在。这样一个男人。竟遭惨死，让人难以接受。郑经不由得捂住了眼睛。